0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天想要跟大家分享的一篇文章，是在美国医学会精神医学期刊《d r a m a Psychiatry》的一篇研究。那也有一个，是来自于我们团队对这篇研究的评论，同样发表在《d r a m a Psychiatry》。这则研究我觉得非常有意思，它是针对一群在社区里面哦，那有失眠困扰的长辈，给予他们认知行为治疗，证实说认知行为治疗呢，对这一群有失眠的长辈也。具有预防忧郁症复发或忧郁症发作的一个效果。那我们都知道说，失眠哦是导致重度忧郁症一个很重要的前置因子或者是危险因子。既然有非常多的研究告诉我们说，失眠的人很容易会得到忧郁症。那如果说治疗失眠的话，忧郁症是不是也可以得到预防呢？甚至我们在更精准一点来说，如果有一种治疗的方式，它是治疗失眠。有没有可能它也可以治疗忧郁症，或者是预防忧郁症？这个议题其实是一个所谓的因果推论很好的一个议题哈。比如说在这个研究里面，它就提出了一个证据，告诉我们说认知行为治疗可以治疗失眠。那它同时也可以预防忧郁症。那这个忧郁症被预防是为什么呢？是认知行为的治疗本身直接可以预防忧郁症，还是认知行为治疗呢？它改善了失眠，那因为失眠没有了，所以忧郁症它发作的可能性也降低了。好，这个其实是一个因果推论上面非常经典而且有趣的一个题材。简单来跟大家讲这一则研究以及我们评论分别传达了什么样重要的讯息。这篇原著的研究是来自于美国 UCLA 的团队，啊、哦，他们针对于认知行为治疗，用一个很严谨的临床随机分派的测试，证实了对失眠的认知行为治疗 CBTI， 它可以去预防忧郁症的复发。另外呢，我们的研究则是从他们所提供的数据来做一个推断，就是对失眠的认知行为治疗，简称叫做 CBTI。那它有多少的比例可以预防忧郁症？是由于透过改善失眠而去预防忧郁的发作，还是说这个 CBTR 认知行为治疗对失眠认知行为治疗的本身，哈，它就有一个直接预防忧郁的效果？那我们估算出来的结果，以及这个团队他们所提供的数据，告诉我们说，大概有将近百分之八十的比率是 CBTI 的本身，不是透过改善失眠，它本身就可以去预防忧郁症。所以这更告诉我们一个很重要的讯息啊，就是我们常常会觉得说，呃，一个治疗它之所以能够预防忧郁症，是因为失眠改善了，所以它的忧郁症也可以去预防。从精准的统计模型来帮他做一些估算，我们发现说，呃、其实可能并不是我们直觉想的那样子，是透过改善失眠而去预防忧郁症，而是 CBTI 的本身，它可能就有某些元素，它是具有预防忧郁症的一个效果。这个研究一开始把它简要的转成中文然后发表在我个人的脸书的时候，甚至有一些专家他也说，啊、呃，这个结果看起来不意外他说：“因为在他的临床经验里面，可能改善的睡眠什么一切就好了。那其实这样的一个讲法是明显没有看到啊，我们这个研究好，还有我们的统计模型估算的一个核心。我们统计模型的估算，它所要告诉我们的是，这个对失眠认知行为的治疗呢，它其实有百分之八十预防忧郁症，并不是透过改善失眠。”也就是说，哎、欸，虽然这个认知行为治疗它可能可以改善一些睡眠，但是就算是它的睡眠没有改善，它也有非常大的机会可以做忧郁症的预防。所以今天的 podcast 我们分成两个部分啊，第一个部分我们先跟大家介绍这一篇发表在《Drama Psychiatry》的这篇 original article。那这一则研究呢，它是采用一个非常严谨的实验设计，好，是由美国的 UCLA， 就是加州大学洛杉矶分校，好，那他们一个非常悠久的一个团队，好，那、呃、如果有查一下这个团队的、呃、第一作者哈 ，Michael i r v i n 哈，他其实是一个研究 CBT 认知行为治疗非常久的一位资深的精神科医师。那如果说有兴趣想要看这篇《Drama Psychiatry》的朋友们，可以看他现在《Drama Psychiatry》或者是《Drama》系列的论文，它都有一个叫做 Visual Abstract， 就是视觉化的摘要。那看这个视觉化的摘要，就可以非常快速的就可以掌握住它的重点。那这则视觉化的摘要一开始就告诉我们说，它是一个 randomized control trial， 是在探索这些因果关系上面用最好的啊一种研究设计。那他们的研究设计呢，是对123位男性以及168位女性，他们都是大于60岁的长辈，平均的年龄是70岁。想要做预防忧郁症发作的一个 model 哈，我觉得找这些老年人、找这些长辈，其实是一个蛮好的模型哈。因为通常到了一定年纪的人，他们可能都有失眠的困扰，但是他们不一定会有情绪上面的困扰。但是这些几率可能都是高的。你如果找一群年轻人，那可能呃，年轻人里面当然也有一些失眠的人，但是这失眠的人可能不像长辈的啊、呃、盛行率这么高。说不定对某些长辈而言，哈，他们对于接受这种非药物的治疗，那其实他们的接受度也可能是比较高的。总而言之，这两百多位的长辈，平均年龄是七十岁，那他们就被随机分派成两组人。那其中呢，一百五十六个人，他们是接受所谓的 CBTI， 就是失眠的认知行为治疗。那这个失眠的认知行为治疗呢，每周是两个小时，一百二十分钟，而且持续了两个月。啊，我在帮住院医师上这个认知行为治疗的课程的时候，常常都会让大家猜一下，哈，就是说一般我们失眠的认知行为治疗大概是要做多久？哈，那我们大部分都会讲一个标准的答案，大概平均就是说8到12周，也就是两个月到三个月。那每一次呢，大概都是一个小时左右，好，那一个小时到两个小时都有。那这个研究为什么他们是做120分钟呢？当然， 120分钟其实也算是标准治疗过程的一个范围了哈。但是这个研究呢，它其实是比较是透过线上的哈，就是 d i g i t a l 的方式啊，来跟他们做这个认知行为治疗。所以呃，我自己的一个观察哈，那就是说他们通常如果是这种属于线上的函授课程的话，时间都会稍微长一点。好，那可能是啊，讯息的传达上面可能要比较多一点的时间。一百五十六位是做啊 CBTI， 那一百三十五位呢对照组呢，他们则是给他一个啊比较标准的睡眠的卫生教育，睡眠的喂教。所以这个实验组和对照组呢，他们其实都有跟他们做啊某种程度的一些睡眠改善的教育，哈、啊，就是你要么就是做一些标准的睡眠喂教，那另外就是给他做标准的认知行为治疗。那我觉得这个研究的设计也是有经过考据的哈。你如果什么都没有做来当做对照组的话，很多人就会觉得说，哎、欸，会不会其实是每周你都有看起来有上一个什么样的课，好，那就可以得到改善。所以我觉得他把标准的睡眠卫教当做对照组，哈，是一个非常聪明的设计。那这个研究呢？他们主要看的临床的主要指标 primary outcome， 则是看说他们的重度忧郁症，在未来的36个月，也就是未来的两年半左右啊，他们的重度忧郁症会不会发作，或者是曾经他们有重度忧郁症的人会不会复发？那在这个研究的初始的条件之下呢，他们目前都是没有啊这个重度忧郁症困扰的人，但是他们都有失眠的问题。好，所以在选择这些样本的时候，他们是非常精心去选择的。最后，他们就是做了一个叫做 survival analysis 的一个 curve 哦，来去看说这些人他们在啊从、哦、追踪啊，然后做了两个月的认知行为治疗，或者是做了两个月的标准的睡眠卫生教育之后，那他们忧郁症复发的比率好、哦、大概是有多高？结果我发现，说做睡眠认知行为治疗的人，他们在36六个月之后，比起只做睡眠喂教的人，他们忧郁症发作的比率，好是少非常多的。Hazard ratio 是 0.51，95% 的信代区间是 0.29 到 0.88。p value 两者的差异，好是 0.02， 也就是有统计上面显著的差异。我在读到这篇研究的时候，觉得蛮有意思的是，他除了去区分说做 CBTI 还有做标准的睡眠卫教啊两者的比较之外，他还更进一步把它各细分成两组人，也就是说做 CBTI 的人，他们在未来的36个月之内，他们的失眠啊有没有完全改善？好、啊，或者是说有一些改善，那没有改善全部啊，就是说他的 insomnia 失眠有没有得到缓解？所以刚刚讲到的睡眠认知行为治疗的人，又分成是有做 CBTI， 然后失眠得到缓解；有做 CBTI， 失眠没有完全得到缓解。以及标准的睡眠未教失眠得到缓解，标准的睡眠未教還有失眠没有缓解的这些人，这个研究里面把它分成这四条线。如果您手边有这一则《d r n a l of Psychiatry》的原始论文的话，在它的第四个图 （Figure Four） 里面，我们就可以看到他们的忧郁症。复发的几率最低的就是啊，你接受 CBTI， 就是那个比较好的认知行为治疗，而且失眠得到缓解的他们未来得到忧郁症的比率是比较低的。那另外呢，最差的当然就是给他们标准的睡眠未教，而睡眠完全没有得到缓解的这些人，当然他们的忧郁症复发的比率是最高的。那中间有两种状况，他们的忧郁症复发的比率啊，两条线是非常非常接近的，就是如果给予他们 CBTI， 也就是标准。的认知行为治疗，而睡眠没有缓解的人，还有给他们标准睡眠未教而睡眠得到缓解的人，他们忧郁症复发的比率非常的类似，就是说有二乘二哈，就是这四种的排列组合，给予比较好的认知行为治疗的模式。那还有一个就是说，睡眠有缓解，还有没有缓解，好，这两者。那看到这样的图，你会不会觉得说，嗯，到底是哪一个因子比较重要呢？究竟是 CBTI 这种的疗法比较重要，还是睡眠有没有得到缓解比较重要呢？就以我刚刚讲到那两个非常接近，两条线几乎是贴在一起的状况来说，哈、啊。它等于是两个因子都没有得到控制，一个就是说它是给他 CBTI， 应该是比较好的治疗的方法。那比较稍微略逊一筹的治疗方法，应该是给他标准的睡眠未教。而给他比较好的方法，但是失眠没有得到缓解，和给他比较不那么好的方法，就是标准的未教，但是失眠得到缓解，他们的忧郁症的复发比率两者会类似。从这样我的一个口头上面的描述，可能你就会有点感受到，好像失眠的缓解与否与忧郁症会不会复发，听起来呢，它所占的成分可能会比较低一点点。而这个忧郁症会不会得到预防，可能跟你是给予他 CBTI， 或者是给他只是这种睡眠的慰觉，这两种模式相较之下，哈，可能是比较有关的。所以，怎么样更进一步的从数据上面去呈现刚刚所要描述的，到底是因为失眠缓解而预防忧郁症，还是说 CBTI 它本身就有一些很独特的元素可以去预防忧郁症呢？好，这个时候我们其实就可以运用因果推论的一些方法来去帮他做一些估计。实际上，在这则 d r a m a p s y c h i a t r y 的论文里面，他大概唯一有提供的线索就是，如我刚刚所说的，在他的原始论文的 Figure Four， 那他就把这个 CBTI 还有睡眠缓解与否哈这两个因子，把它画出四条线，但是他并没有进一步告诉我们说哪一个元素可能是比较重要的。而我们就把这个事情，把它做比较详尽的一些分析，我们就写了一则 l a t e r to editor， 那也非常幸运的就让 drama psychiatry 接受了，而且在 drama psychiatry 还请了这个原作者 Michael Irwin， 还特别写了一封回复的信，看看我们的估计是正确还是不正确的。这个研究呢，其实我们要用到因果推论里面的一个方法，叫做中介因子分析。那因果推论是什么呢？其实我想，常常我们在一则研究它发表出来之后，有一些人他可能对一些统计啊，或者是因果推论有一些了解。常常您可能也会在这种科普的文章听到一句话，就是有相关性不一定代表它有因果，两者之间的相关就是所谓的 causality。那既然有些事情你说它只是相关性，而不一定是具有它的因果关联性，那要怎么样才知道因果关联性呢？所以这种 c o u s a l inference 就是因果关联的研究，其实它是一门学问。而在这一篇发表在《d r a m a Psychiatry》的短评里面，第二作者是我的弟弟林胜轩医师啊。那林胜轩医师他本身是台大医学系毕业之后，就在哈佛大学攻读生物统计学以及啊流行病学的博士啊。那现在是在阳明交通大学啊担任副教授。那他的专长以及他的博士论文就是做这种中介效应的因果分析。那通常这种中介效应的因果分析有一种计算的方式，可以帮我们做一个推论，而这个推论非常适用于像这篇文章所提出来的一个例子。就是我们通常讲到 X 对 Y 的影响，在这一则研究里面，就是认知行为治疗或者是任何一种治疗的方法，那它对于忧郁症的预防的影响，那中间会不会透过有一个因子？好，那我们称为中介因子，好 （mediator）， 所以我们会给它一个代号叫做 M。好，就是大家可以想象一个箭头是 X， 然后画一个箭头到 M， 然后 M 又有一个箭头到 Y。那还有另外一条箭头是 X 直接影响到 Y， 如果是从 X 到 M 到 Y， 那它就代表的是一种叫做中介的效应；如果是 X 直接到 Y， 那它就是一个叫做直接的效应。那换成是我们这篇论文的题材来说，那就是这个 CBT 或者是睡眠的未教。影响到忧郁症的预防，这个 Y， 它是不是透过说失眠能不能得到改善？它是一个 M。好，那我们就可以去推算说，总体的效应而言，这个总体的效应是明确的。总体的效应，这个认知行为治疗确实是能够改善。忧郁症的复发，好，这个总体效应是明确的。而这个总体效应是明确的话，究竟有百分之多少是因为透过了改善失眠，透过了这个中介效应影响呢？它可以去算出一个比例。好，那在学术上面，我们称为 proportion i m m e d i a t e 哦，就是说中介效应的那个百分比是多少？那反之呢？另外它的直接效应好，则是中介效应1 0 0减掉那个中介效应。那在我们的这个研究里面呢，我们可以从它所提供出来的 hazard ratio 啊、呃，就是这四条存活曲线的 hazard ratio。那四条曲线分别是啊、呃、，CBTI。以及标准的睡眠未教以及失眠的改善与否，哈、哦，这二乘二就是四条的曲线算出来的 h a s a ratio， r 可以间接的去推算出它的中介效应大概是多少。当然，这个可能比较直接的一个估计还是要通过它的原始的数据，但是我们从它的 h a s a ratio r 可以大致去估算一下。那在我们发表在《d r a m a p s y c h i a t r y 的这篇评论里面呢，我们从它这两个 Hasar ratio 的估计大概。还可以估算出来说 ，CBTI 影响到他的睡眠的改善，而可以去达到忧郁症预防的效果。哈，这个 proportion immediate 大概是 23.9%。换句话说呢有，有 76.1%， 也就是绝大多数的。忧郁症复发的这个预防的效果呢，是 CBTI 的本身可能就有它的某些的元素而去改变它的。那大家可能会觉得说，好像很难思考说，为什么 CBTI 不是透过改善失眠而去预防忧郁？因为我们知道说，在 CBTI 里面，它其实有非常多的一些元素，比如说它改变了一些我们认知的思考的方式啊，我们比较不会陷入这种反刍的谬误思考。讲比较白话一点，就是说有一件事情来，我们可能就不会烦恼那么久；那一件事情来，我们不会烦恼那么久。那可能在 CBTI 里面是让你说睡前不要反复的去思考啦，哈，反复的去激发一些情绪，哈，这样的一个模式呢，它本来原来的用意是为了要让你的睡眠品质可以更好，但是因为你有了这样好的思考的认知的习惯，那可能因此你的忧郁症就不会发作了。那还有另外一个，则是很重要的元素是放松的练习。放松的练习可能运用在失眠的认知行为治疗里面，它可能只是让让你在睡前的时候可以更放松。但是接受过 CBTI 这样的训练的人，他可能在平时无时无刻，好，他也会提醒自己要更放松。那一个人变得比较放松，想必的他的焦虑、他的忧郁可以少了非常多，因此而去预防了忧郁症。所以 CBTI 的元素可以直接去预防这个忧郁症，这个其实大概呃在这个研究里面，它还占了 76% 以上这样的一个成分，好、哦、是比改善睡眠的本身而去预防忧郁还要更直接。而我们的这个研究还进一步了去拓展它这则研究的结论。很多人可能会觉得这一则研究它其实并没有带来太多什么新的一些概念但是我觉得并不然因为很多人可能会说，确实啊，过去已经有非常多的研究告诉我们说，失眠它是忧郁症的一个危险因子。大部分的研究只是从调查上面告诉我们说，啊，失眠的人比起没有失眠的人，他未来得到忧郁症的比率比较高。那这一则发表在《d r a m a Psychiatry》这么重要的精神医学期刊的结论，我觉得它进一步告诉我们说，去除了这个危险因子之后，那么忧郁症的比率确实是可以下降的。那我觉得这是这一则研究非常了不起的地方，他用了非常严谨的 randomized control trial， 而且追踪了三十六个月，我觉得这是这一则研究它伟大的地方。而我相信我们的评论，好，还提供了一个更重要的贡献，是告诉我们说。失眠确实是忧郁症复发的一个重要的因子，而治疗失眠的本身呢，它可以在这一则研究里面证实，它可以预防忧郁症。但是如果再更仔细的来说，治疗失眠的这个 CBTI， 它的本身好就有一个非常大的成分。总效应里面的 76% 以上，它是透过直接的哈去改变我们的认知，让它放松而去啊预防忧郁症，并不一定是好全然是因为失眠的改善而忧郁症就得到了预防。有些听众朋友可能听到这里，还是会觉得很好奇我们为什么好要那么执着，一定要去研究说它到底是透过失眠而去预防忧郁，还是它直接可以改善忧郁？我们在我们的这一则评论里面有详细的交代，我们进一步去帮它做研究的来龙去脉。如果说啊 ，CBTI 它是透过改善失眠而去预防忧郁症的话。那么，呃，有没有可能说，其实我们不一定要做 CBTI 啊？好、哦，呃，只要是一个比较强的，可以去改善啊、呃、失眠的方法，它就也可以预防忧郁症。例如说、呃，有没有可能这则研究把它设计成一个是呃受标准的睡眠喂教，另外一个呢，则是做标准的睡眠喂教加上药物的治疗。我们知道，几乎所有的这种失眠的治疗都是药物加非药物的治疗，它的效果会更好嘛？好，那所以如果说今天我们把这个研究做一点变形，如果是标准的睡眠未教加上药物，那照理来说，它应该可以改善睡眠更多，而它应该会比这个啊、呃、标准的睡眠未教单独本身没有药物治疗，它应该是可以更预防忧郁症。那或者是我们还可以再把这个研究做一个加强版，就是有的人他是做 CBTI 加上药物，那 CBTI 加上药物比起 CBTI 的本身，会不会他更能够去预防忧郁症呢？那这个前提就是假设在到底预防忧郁症的这一件事情有多少的比例是透过改善失眠而达成的。那我们提出来的这个分析，如果证实说，哎、啊，这就是 CBTI 它里面可能独特的元素所达成的，那我们大概可以有信心的说 ，CBTI 加上药物比起 CBTI 的本身，好，那这两者如果也去做一个随机对照的研究来说，那想必是 CBTI 加上药物，它可以改善失眠更多，但是它会不会有额外更多去预防忧郁症的效果呢？答案可能是有，但是可能不会多到太多，好，因为它本身的。机制好，在我们的估计里面，呃，得到了一个确认，可能 76% 以上，好是直接而达到预防忧郁的效果，而不是说透过改善失眠。那呃，我们也非常感谢这个 UCLA 的这位教授 Michael Irwin 好，但他们就拿出了他们的原始数据做了精准的估计，最后他们得到的 proportion media 是 20%， 其实和我们算出来的 23.9% 二并没有相差到太多。那他也非常肯定的说，我们的这个啊评论，好，我们帮他额外做的这个分析哈，其实更巩固强化了，告诉大家 CBTI 哈对于忧郁症预防的重要性。那他也特别提到了，就是说啊改善的这些元素，可能是认知治疗的本身，好，那也有可能是放松练习，或者是这些睡眠的卫生教育，好，这些其实对于预防忧郁症也都是有帮助的。那跟 c b t i 有一类哈也是比较相似的，比如所谓的哈、呃、以正念为主的这种的啊、呃、治疗方式 Mindfulness b e s t Intervention 也有可能是有很高的潜力是可以做忧郁症预防的。好，所以非常感谢说这一则 Original Article 的原作者也给我们的评论给予了一些肯定，然后还把他们所有本来的原始数据重新做了一个估计，给了一个更标准的答案。更标准的答案是 80% 好，其实是直接啊，这个 CBTI 它就可以改善忧郁症。最后跟大家分享一下做这一则研究啊，我们的一些小的心路历程。好，那这一则研究是由我来担任第一作者以及通讯作者写的一篇短评。好，那第二作者是刚刚有提到的统计学家。好，那我的弟弟林胜轩医师。那第三作者则是啊，台大医院精神医学部的主治医师陈怡明医师，是我以前的老战友、老同事这样子。那呃，我在这里也非常感谢的是，在过去的一年内，陈一明医师由于担任我们台大医院日间病房的主任，以及担任 CBT 的课程负责人，所以也找我回来、啊、帮台大医院以及带训的住院医师上 CBT 的课程。好，那我也特别因此留意到了这篇发表在《d r a m a p s y c h i a t r y 的重要的评论。那我自己在门诊的时候，其实就还蛮常运用 CBTI 的一些元素，好、啊、给予、啊、失眠的患者，给他们做认知。行为治疗。那我在写这篇文章的时候，当然我对 CBT 也有一定程度的一些掌握，但是我觉得。我是一个在做研究的时候分工还算仔细的人。我觉得呃、啊、虽然我对于 mediation analysis 就是因果推论里面的中介分析，好、啊，还有一点程度的了解，但是我还是会找、啊、完全的统计学的专家，也就是林生轩医师来担任作者，一同来做估计。这篇论文整个构思还有完成的过程中，好、啊，也会找做 CBT 的专家，也就是陈一鸣医师，好，所以我们三个人是一起共同来完成这一则研究的。那我想在这里面也要讲统计学的一个重要性。虽然林胜轩医师是我的亲弟弟但是我非常佩服他的统计学上面的很独特的一些嗅觉和天分。呃，当初我在读这个 r a m a p s y c h i a 才开学文章的时候，我还记得是一个下午那我大概花了、呃、半个小时把这篇文章读完，然后发现说，呃、其实可以用 mediation analysis， 就是中介因子的、呃、因果推论方法来做估计。那我知道说我自己估计可能不是很准哈，那我就把这个研究的结果哈，当时就啊直接打电话给我的弟弟哈，打给他，那时候可能已经是要下班时间，他说，哎，他正在停车场在开车，那听我的描述之后呢，他就说，哦，那这个研究刚刚讲到的那个 Figure Four 好的那四条线，它的 has a ratio 大概是多少？那他听我讲了这四条线的 Casa ratio 之后，他就说啊，我帮你现在先算一下。他说他觉得这样估计起来哈，这个 CBTI 影响到失眠而预防忧郁的这个 pathway， 他说大概是百分之二十五哈。他说大概就是一个四分之一，所以他觉得我们如果额外帮他做中介因子分析，非常有意义，因为他可以证实 CBTI 直接对于忧郁症的。预防可能有一个 75% 以上的一个比率，好，所以这其实是一个蛮重要的发现。我就当时问了我弟弟，就说：“哎，这个 75% 啊，好，那啊，就是透过中介效应的话，就是颠倒过来，一百减七十就百分之你是怎么估的？”他说：“呃，刚刚听我讲的那几个数字，他心里面大概心算一下，哈，但是他就叫我说，哎，能不能用 Line 哈把这个图传给他，把数字传给他。”他回去停好车之后，那他会好好的再算一下。好，那隔了一个小时之后，他就跟我说：“哎，对，大概没有差多少哈。本来跟我讲一个百分之二十五，后来帮我算了一下，说是百分之二十三点九。好，所以差异并不大。那甚至是这个 Michael Irwin， 就是这篇文章的原作者，做了更精准的估计之后，是百分之二十。”所以我后来非常佩服的，就是说，哎、呃，这种统计学家哈，他们真的都有一些啊独、呃、特的天赋。好，那啊、呃，当然我弟弟本身啊、呃，曾经也是一位临床医师哈、哦，他是没有拿到专科医师执照，但是他有医师执照这样子。好，那一方面对呃医学啊、呃、有有一些了解，那又是统计的专长。那我觉得在做这个研究的时候、啊，哈，很多跨领域研究，虽然说，哎，我自己本身可能对于因果推论也有一定程度的了解，然后对 CBT 也有一定程度的了解，但是在完成一则研究的时候，还是要找一个专门的统计学专家以及专门做 CBT 的临床的医师一起来做合作。非常高兴，那也很希望跟大家分享的是，呃，由于录《会谈地图》Podcast 的关系啊，我们读了非常多这个在顶级期刊的文献。那在上一次第三季的节目预告里面我就有提到说，呃，最近呢，其实我们对于《Drama》《Drama Psychiatry》《Drama Pediatrics、呃》啊这几本《Drama》顶级的期刊读了一些文献之后，本来是想要跟各位听众朋友们来做介绍，但是啊、呃，仔细的详读之后呢，我后来发现说，哎，其实还可以写一些评论，所以。接下来的几集的 podcast， 我们也会跟大家陆续介绍，包含这一篇哈，总共三篇，我们发表在 drama，drama drama psychiatry 以及 drama p e d i a t r i c 的这些评论以及原始论文，希望从另外一个不同的面貌，那更深度的来解析这些顶级期刊的论文。在这里也非常开心的跟大家分享啊，就是以往我们可能就只是解读期刊而已哈，那现在呢，我们不只是解读期刊，而且是非常高品质的，告诉各位听众朋友们，就是为大家解读期刊的这些观点，我们把它撰写成评论，那也是可以发表在《j a m a 系列的这些期刊的。因此，我们这一期的抽书活动是应用统计学的一本书来跟大家做分享。好，这本是应用统计学第二版的书。好，那它是对于 SPSS 或者是 a m o s 好，你如果统计软体是用这个的话，那它也有一些 SPSS 的范例来跟大家做一些分解。那这本书其实并不厚哈，这本书大概就200多页而已，将近300页的一本小书。那这本书其实跟随我了非常久，就是有时候有一些统计问题的时候，我非常快的就可以从这本应用统计学的书就可以找到一些范例，而且马上就可以上手了。好，所以也借由这一次介绍《d r a m a p s y c h a y 我们的评论，特别是在统计上面，我们特别下了一些用心来跟大家讲统计学的重要性。那如果对统计学有兴趣的朋友们，也可以参加。我们这一期的抽书活动，感谢您的收听，我们下期会谈地图 Podcast 见。